fait le plaisir, chers amis, de vous retrouver à nouveau ce matin, Raymond Perron et mon nom, et je vous salue et je vous souhaite la bienvenue la plus chaleureuse à cette autre édition de l'émission Parole du matin, donc. Alors nous poursuivrons et nous y allons rapidement parce qu'on a beaucoup de matériel à voir aujourd'hui, beaucoup de matière à voir. Nous poursuivons donc dans Romains chapitre 9 et nous nous concentrerons principalement sur le dernier verset de la Péricope que nous avons vu la dernière fois, chapitre 9 de Romains verset 7 à 13. « Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. « Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils et de plus. » Il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, et c'est le prochain verset sur lequel nous allons nous arrêter ce matin, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. » Ouh Parole dure, hein, pour euh, les oreilles qui ne sont pas habituées, là, à bien saisir la terminologie biblique. Alors, ces paroles-là, les paroles que l'apôtre Paul cite au verset 13, « J'ai aimé Jacob et j'ai aimé euh, et j'ai haï Esaü », sont tirées du livre de Malachie. C'est une citation de Malachie au chapitre 1, et nous allons donc plutôt considérer ces paroles-là dans leur contexte initial, soit dans Malachie, chapitre 1, les versets 1 à 5, que je vous lis à l'instant. « Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé Esaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Esaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édon dit « Nous sommes détruits », nous releverons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera « pays de la méchanceté », Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Même si le livre de Malachie est le dernier hein, dans nos Bibles françaises, ça ne reflète pas l'ordre dans lequel les livres de l'Ancien Testament ont été rédigés. En fait, Malachie précède Chronique, Esdras, Néhémie et Esther. Malachie donc a exercé son ministère prophétique à peu près euh, dans les années 60, 60 à peu près euh, pendant 60 euh, ou 70 ans après la construction du temple. Donc, il était contemporain euh, d'Esdras et de Néhémie. Il a écrit à une époque de désillusion religieuse, à une époque de mécontentement. Le peuple ne voyait rien de mal dans sa manière de vivre, le peuple se croyait correct, hein? et lorsque le prophète remet leur attitude en question, il refuse de reconnaître leur tort. Il cherche plutôt à se défendre hein, et à sous-entendre que c'est le Seigneur qui n'a pas respecté sa part de l'alliance, son côté du contrat. 
on est nous-mêmes souvent comme cela. On se laisse aller un peu, on prend des décisions charnelles, les choses tournent au vinaigre, et plutôt que d'admettre, hein, on va dire « je comprends pas, pourtant je suis sincère, je lis ma Bible, je vais à l'église, ma vie est en ordre avec Dieu, je comprends pas c'est quoi le problème ». C'est subtil, mais c'est pas très glorieux. Alors, donc le temps de Malachie était un temps de cynisme religieux, les gens étaient désabusés. La construction du temple était complétée, mais où étaient les foules Où étaient ces gens-là de toute nation qui devaient y accourir comme l'avait prophétisé Zacharie Leur terre était, un désert, était dans un désert politique et économique où était la réalisation de la prophétie d'Agé, chapitre 2, verset 6-9, qui promettait la, la prospérité, etc. etc. Qu'en est-il des Juifs qui devaient massivement revenir de la dispersion Très peu sont revenus et Jérusalem demeurait en grande partie une ville en ruine. Alors, au lieu de la renommée, au lieu de la prospérité attendue, ils étaient sous la domination des Perses. Ils sentaient qu'ils avaient fait leur part pour Dieu, mais que Dieu, lui, n'avait pas tenu promesse, d'où leur attitude de relâchement. Frères et sœurs, si nous sommes honnêtes, hein, si nous considérons nos propres réflexions, nos analyses, ne trouvons-nous pas là la même tentation qui nous assaille hein? Nous sommes nous-mêmes tentés par le cynisme. Nous avons des attentes, nous peinons pour les voir se réaliser, et voilà que souvent le tout se solde par une déconvenue. Dans nos églises, par exemple, où les choses parfois nous déçoivent amèrement. Dans nos familles, où sont nos enfants qu'on espérait voir marcher droitement devant Dieu on court le danger nous-mêmes d'être désabusés, d'où la perte de vision et de relâchement. Alors, Malachie, donc, confronte le peuple qui remet en question l'amour de Dieu. Alors, on voit euh, au verset 1, « Oracle de Dieu, un poids, un fardeau, une déclaration que euh, Malachie va faire parce que Dieu a placé un fardeau sur son cœur. » Et au verset Dieu, au verset 2, pardon, Dieu confronte le peuple. Il le confronte avec la réalité de son amour qui représente, il va de soi, la base de leur obligation euh, envers lui. Hein? Nous, nous, nous avons lu donc au verset 2, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites en quoi nous as-tu aimé. » Dieu confronte le peuple donc. « Comment démontres-tu ton amour ?» C'est ce que le peuple se posait comme question. Il ne faut pas croire que ce sont là les paroles que le peuple prononçait vraiment, mais Dieu verbalise leur attitude intérieure, leur attitude dont eux-mêmes n'étaient peut-être pas complètement conscients. En quoi nous as-tu aimé Souvent, on en dit plus par nos actions ou par nos, ou par nos inactions que par nos paroles. Est-ce qu'ils ont oublié que Dieu a choisi Abraham Est-ce qu'ils ont oublié que Dieu a formé un peuple, qu'il a établi les patriarches, qu'il les a délivrés d'Égypte, qu'il les a soutenus pendant quarante ans au désert, qu'il les a amenés à la terre promise, qu'il les a endurés littéralement pendant toute leur période d'idolâtrie, qu'il les a amenés en, en, en exil à Babylone, puis qu'il les a délivrés à nouveau, et qu'il a permis maintenant la reconstruction du temple, et voilà qu'en leur cœur dans leur manière d'agir, dans leur manière de faire, c'est comme si le peuple lui dit « En quoi Dieu nous a-tu aimés 
ils étaient complètement omnubilés par leur situation présente. Hein? Un peu comme des enfants qui oublient tout ce qu'on a fait pour eux la semaine dernière ou celle d'avant et qui concentrent uniquement sur ce, que, sur ce qu'on ne leur accorde pas maintenant. On leur refuse une permission, on ne peut leur acheter le dernier vêtement signé ou le dernier jeu vidéo et voilà que l'ado réplique « vous ne m'aimez pas » ou « vous ne m'aimez plus ». Et c'est d'une gravité indicible. Pourquoi Simplement parce que 1er Jean, chapitre 4, verset 19, nous affirme ce qui suit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si nous ne sommes plus en mesure de saisir, de contempler, de chérir comme le plus précieux trésor, l'amour dont Dieu nous a aimés, ben tout le reste va être évacué. Notre adoration va être altérée, hein? notre intégrité, notre crainte de Dieu et le reste. » Et c'est la pathétique situation qui nous est décrite ici. Le peuple a perdu son sens d'émerveillement de ce que Dieu a fait pour eux, de sorte que leur religion est devenue formelle. Ils se contentent d'une profession de foi, d'une certaine pratique de rite extérieur. Et ça, c'est le danger qui guette tous les chrétiens. Tomber dans le formalisme. Oui, j'ai une Bible ou deux, quelque part. Hein. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en avril dernier. Hein. Oui, on vient à l'église, on arrive à la dernière minute, ou on arrive en retard, ou on n'arrive pas du tout. Ça fait pas une grosse différence en bout de ligne. Et quand on est là, on est à demi-conscient. On chante des cantiques, mais le cœur n'est pas investi. On essaie de s'en tirer, finalement, avec le minimum d'implication. La relation avec Dieu est devenue fardée. C'est un fardeau parce que le cœur n'y est plus. Comment pourrais-je l'aimer si j'ai perdu de vue son amour On ne peut plus dire avec 1 Jean 4, 19, « Pour moi, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. » Et c'est toute la différence entre, et passez-moi l'expression là, « aimer » et « être pogné avec ». Dans une relation maritale, par exemple, il y a toute la différence au monde entre un homme qui aime sa femme et celui qui est poigné avec. Celui qui aime sa femme, il est attentionné, il essaie de lui faire plaisir, il va au-devant de ses besoins, mais celui qui est poigné avec tente d'en faire le moins possible et trouve cela non pas épanouissant, mais sérieusement épuisant. Il est donc de toute première importance d'être bien au clair sur la question de l'amour de Dieu. Comment savons-nous que Dieu nous aime vraiment, qu'il a un plan merveilleux pour nos vies Doit-on se contenter d'une assurance superficielle Où est l'évidence de l'amour de Dieu lorsqu'on se retrouve en plein combat contre le découragement, lorsqu'un conjoint nous abandonne, dans nos détresses physiques ou morales et dans nos clameurs spirituelles Ben, c'est la question à laquelle Dieu va maintenant répondre. Au verset 2, toujours de Malachie, euh, chapitre 1. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé Esaïe n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Esaü. » L'amour, c'est un terme d'alliance. Ce n'est pas un sentiment, là. C'est un engagement. L'amour, c'est un comportement qui vient du fait qu'on s'est, passez-moi l'expression un peu anglaise, là, qu'on s'est commis, qu'on s'est engagé dans une relation, d'où la pertinence de l'injonction d'Éphésiens, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » 
Donc, la question du verset 2, hein, « Comment nous as-tu aimé ?» demande le peuple, ne fait pas référence à l'état émotionnel intérieur de Dieu, mais remet plutôt en question sa fidélité dans son action envers le peuple. Si nous avions été à la place de Dieu, hein, on aurait dit, « Mais coudon, êtes-vous aveugle Êtes-vous amnésique Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous échappe Je vous ai tellement manifesté mon amour, voyez-vous. Il faut se débarrasser de cette notion enfantine et païenne qui consiste à mesurer l'amour de Dieu par les circonstances favorables. Ah, ça va bien dans ma vie, donc Dieu m'aime. Ça va pas bien dans ma vie, donc Dieu ne m'aime plus. Comme un enfant qui dit, ah, Dieu, euh, mon papa m'aime parce qu'il me donne du bonbon, mon papa m'aime plus parce qu'il m'en donne plus. La réponse du Seigneur peut sembler étonnante. Toujours à ce verset 2, hein. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Esaü. Et il décrit ensuite comment s'est manifesté cet amour et comment s'est manifestée cette haine. Jacob et Esaü, on l'a déjà dit, étaient des fils jumeaux d'Isaac et de Rebecca. Cependant, avant qu'ils soient nés, le Seigneur avait déjà déclaré que l'aîné, Esaü serait assujetti aux plus jeunes. Donc le modèle humain normal de l'hérédité n'est pas suivi, c'est plutôt le modèle de l'élection divine qui prévaut et qui ne repose aucunement sur le comportement des deux garçons, mais bien sur l'élection souveraine de Jacob par le Seigneur et le rejet d'Ésaü. Quand il est dit « j'ai aimé Jacob, mais j'ai eu de la haine pour Esaü ». La haine, c'est le contraire, c'est l'antonyme de l'amour. Et comme l'amour, la haine n'est pas un sentiment, n'est pas une émotion. Ça peut sembler un peu incongru d'affirmer que Dieu a haï Esaü alors que Dieu est amour. Certaines personnes ont tenté de réduire la force du mot en disant que cela voulait dire « j'ai aimé moins » Esaü que Jacob, prétestant qu'il n'y a pas de superlatif en hébreu. Nous ne devons pas réduire Dieu à notre image. Il ne faut pas imaginer là Dieu avec les yeux hors des orbites, euh, l'écume à la bouche, le poing fermé et qui dit « Ah, oh, c'est Esaü, je ne peux pas le blairer ». Pas du tout. Tout comme l'amour, la haine est un terme d'alliance. C'est le fait d'accorder ou de retenir sa faveur envers quelqu'un. J'ai eu de la haine pour Esaü. Paul, hein, on l'a vu, reprend l'expression en Romain 9 pour traiter de l'élection. C'est dire que Dieu a rejeté Esaü et sa postérité du privilège immérité d'une relation avec lui, ce qu'il a cependant accordé à Jacob qu'il ne le méritait pas plus. C'est le dessein d'élection. L'élection divine et le rejet se sont manifestés tout au long de l'histoire alors que les descendants de Jacob devinrent le peuple élu et que les descendants d'Ésaü demeurèrent hors de la promesse. Comment ce rejet prouve-t-il l'amour de Dieu pour les descendants de Jacob Ben, La réponse est que l'expérience personnelle de Jacob et d'Ésaü forme un paradigme. Ils nous servent de modèle pour comprendre les expériences des auditeurs ou des lecteurs de Malachie. Ni Jacob, ni Esaü ne méritaient l'amour de Dieu après ou avant qu'il ne soit répandu sur Jacob. 
En fait, les deux méritaient véritablement d'être haïs, c'est-à-dire d'être rejetés par Dieu, avec toutes les conséquences que cela implique. Pour sa part, Esaü a méprisé le droit d'aînesse, le considérant comme ayant peu de valeur, alors qu'il l'échange contre un plat de lentilles. Quant à Jacob, hein, on regarde son CV, c'est un filou, un fief menteur. Il cherche à voler la bénédiction que Dieu lui avait promise, plutôt que de s'attendre au Seigneur dans la foi. Résultat, des relations familiales empoisonnées qui conduisent Jacob à s'exiler. Hmm? À Bethel, alors que Jacob est au plus bas, le Seigneur lui apparaît et l'assure de son amour l'assure de sa présence et l'assure de ses soins. Et Dieu tint parole, en dépit de toutes les déviations, de toutes les tendances manipulatrices et les carences de Jacob. Pendant ce temps, Esaü, lui, prospère matériellement, cependant qu'il ne rencontre jamais le Seigneur et ça ne semble aucunement le déranger. Voyez-vous, l'amour électif de Dieu conduit son peuple en toute sécurité à travers les épreuves et utilise même ces dernières pour les sanctifier, alors que les non-élus n'expérimentent rien de la sorte. Et c'est l'expérience de la génération de Malachie. Ils ont vu leurs prédécesseurs aller en exil en raison de leurs péchés, avec toutes les difficultés que comporte l'exil et ils ont interprété cela comme un manque d'amour de la part de Dieu. Pendant ce temps, les descendants des Ahus, hein, Edom, les Édomites, semblaient, eux, jouir de la prospérité et de la paix. Où était la justice Cependant, l'existence, la, restaura- la restauration même d'Israël après le jugement, prouve l'amour de Dieu. Dieu était engagé en leur faveur, et en dépit de leur histoire de péché, il ne les abandonnera jamais. En contraste, Esaü faisait maintenant face à la destruction de laquelle il ne reviendra jamais, et cette destruction-là, elle est décrite en termes très clairs, hein, au verset 3 et 5 que nous avons lu en début d'émission. C'est donc dans ce contraste de destinée ultime, que se mesure l'incommensurable amour de Dieu pour Jacob. L'élection du Seigneur, autant pour la bénédiction que pour la malédiction, elle est irrévocable. Comme leur ancêtre, Esaü, ceux que Dieu n'a pas choisi ne soupirent aucunement après l'insigne privilège d'être joints aux élus. Au contraire, ils sont contents de vivre leur vie entière sans référence à Dieu ou à sa justice. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant lorsque Jacob et Esaü se retrouvent, hein, on peut lire ça en Genèse 33, Jacob parle de la bonté de Dieu, comment Dieu l'a protégé et l'a fait prospérer, et il n'y a aucune référence euh, à Dieu dans la bouche d'Esaü. Vous voyez, aucune référence, il fait sa vie indépendamment de Dieu, non élu. Lorsqu'il devient clair que la différence entre ceux que Dieu a choisis et ceux qu'il a laissés ne repose donc aucunement sur quelque chose en eux, le résultat n'est pas l'orgueil ou la prétention de la part des élus, mais l'émerveillement. L'émerveillement et la louange et la reconnaissance. Bon, comment est-ce qu'on peut faire une application ce matin Comment savons-nous que Dieu nous aime réellement Ben, la prochaine fois que vous serez tenté de douter, en raison de 
des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, en raison peut-être du chapelet d'épreuves là qui déferle dans vos vies. Comparez votre situation avec celle de ceux auxquels le Seigneur n'a pas accordé son amour et vous verrez rapidement la différence. Judas a expérimenté des malédictions conséquentes à son péché, allant jusqu'à l'exil. Et dont, hein, les descendants des Ahus, étaient sur le point de subir le même sévère jugement. La différence entre les deux peuples n'est pas s'ils expérimentaient ou non des épreuves et des difficultés dans ce monde, mais si ces épreuves et ces difficultés allaient se terminer par leur destruction finale ou s'il y avait un futur au-delà de ces châtiments. Pour Israël, après l'exil, il y a eu la restauration, alors qu'Édon, Esaü, lui, n'est jamais revenu. Hébreux chapitre 12, en dit long sur le châtiment paternel divin, hein, en nous disant qu'il châtie ceux qu'il aime, ceux qui sont vraiment ses enfants. Il nous faut nous défaire de cette tendance enfantine et païenne de définir ou de mesurer l'amour de Dieu à partir des circonstances. Le christianisme, c'est une question de fait historique. Dieu nous a aimés et il fait usage des circonstances pour nous transformer en l'image de Christ, pour développer en nous la patience et pour nous faire grandir dans notre foi en lui. L'élection divine fait foi de tout. Romains 9, encore une fois, « Il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, « L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. » Que dirons-nous donc Y a-t-il en Dieu de l'injustice Loin de là, car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. L'élection souveraine de Dieu. Ce n'est pas une idée abstraite, mais c'est la dynamique qui opère dans l'histoire de la rédemption. Jacob à travers une multitude de péchés, est venu à la repentance. Esaü ne s'est jamais soucié de la question ou même regretté son droit d'aînesse. L'élection, c'est pour la vie et la sanctification. Le but de la grâce de l'élection, c'est que la gloire de Dieu puisse être manifestée dans sa création. Nous avons été créés, nous avons été rachetés pour glorifier Dieu et trouver en lui notre plaisir. Étonnant, en effet, que Dieu ait pu continuer d'aimer Jacob à la lumière de sa rébellion, à la lumière de ses transgressions, des injonctions de l'Alliance. La réponse que nous montre le Nouveau Testament, c'est que l'engagement fidèle et éternel de Dieu envers son peuple est possible en raison du fait que la destruction que nous méritions a été portée par le Christ à notre place. L'insoutenable colère L'effroyable haine de Dieu pour le péché ont été répandues sur le Christ à la croix. De sorte que maintenant, nous pouvons expérimenter l'amour de Dieu mérité par son obéissance. « J'ai aimé, je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Avez-vous expérimenté cet amour de Dieu 
Si vous êtes parmi ceux qui êtes pour expérimenter cet amour de Dieu, vous allez quelque part dans votre intériorité sentir un besoin, une soif, un vide qui va vous amener vers Dieu. Avez-vous contemplé la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ? Savez-vous ce que veut dire littéralement le mot « évangile » Le mot veut dire « bonne nouvelle ». Si je vous demandais ce matin, cher ami qui m'écoutez, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle Ah, il y a eu une bonne nouvelle dans l'histoire. D'ailleurs, ce sont les anges eux-mêmes qui l'ont partagé, qui l'ont proclamé au berger dans les champs. Qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle C'est qu'il est né un sauveur, qui est le Christ Le Christos, l'envoyé de Dieu, qui est le Seigneur, un sauveur qui est venu pour sauver. Si nous avons besoin d'un sauveur, c'est dire que nous sommes perdus. Avez-vous déjà réalisé votre état de perdition Et avez-vous déjà considéré comment est-ce que je peux me sortir de cet état de perdition-là Et si vous y réfléchissez minimalement, il n'y a aucune façon de s'en sortir. Nous avons péché contre Dieu et nous méritons son châtiment éternel. Et voilà qu'entre en scène la bonne nouvelle. Le Christ Jésus est venu, lui, victime innocente, lui, l'agneau sans tâche. Il est venu mourir en croix pour porter les péchés de tous ceux qui se confient en lui par la foi. Donc, comment est-ce que je puis me sortir de mon état de perdition C'est par la foi en Christ Jésus. Je suis un pécheur et le Christ a porté mon châtiment. Hein? Il a porté la colère de Dieu sur lui de sorte que je n'ai plus à la porter moi-même. Et Dieu a pris la justice du Christ et il l'a mise à mon compte de sorte que je suis maintenant devant sa face justifié. Je suis juste, je suis saint. Par une seule offrande, il a amené pour toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés et c'est par la foi que ça se passe et c'est l'invitation que je vous lance ce matin. Vous voulez faire une révision de tout cela Vous n'avez pas tout compris parce que ça a été dit un peu vite là, il y a eu une bousculade et, et je n'ai pas tout saisi ce qu'il raconte, le monsieur à la radio. Ben écoutez, c'est écrit. Il est écrit. Alors je vous invite à plonger votre âme. Je vous invite à venir baigner votre cœur et votre esprit dans la parole de Dieu. Et vous allez découvrir ce plan majestueux de rédemption qui met tous les croyants au profit de l'amour de Dieu. Voilà que se termine l'émission de ce matin qui vous revient, bien sûr, vous le savez déjà comme à l'habituel, en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle que vous pouvez également réécouter les émissions sur notre site Internet. D'ailleurs, vous pouvez écouter CFOI en direct. Vous écoutez Foi FM en direct sur notre site Internet à l'adresse suivante foifm.com et vous verrez également les émissions qui ont été diffusées que vous pouvez écouter en différé ou que vous pouvez télécharger. <coughs> Pardon. <coughs> Excusez-moi. Vous désirez nous écrire? Voici donc notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S, comme dans Simon, 5. Mon adresse courriel, raymond.perron.cfoi-fm.com où vous prenez l'une des adresses courriel que vous trouverez là sur notre site internet. Maintenant, vous voulez nous téléphoner, nous avons une boîte vocale qui va accueillir votre message 
Pour les gens de la région immédiate de Québec, le numéro est le suivant, le 418-688-0506. Pour les gens ailleurs en province, parce que nous avons, comme vous le savez certainement, une répétitrice à Saint-Jérôme, alors le numéro sans frais est le 1-877-659-0251. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une journée tout en grâce, tout en bénédiction, tout en réflexion et tout en abandon dans les mains de ce Sauveur si merveilleux qui nous aime tant et tellement. Et je vous convie, il va de soi. À la prochaine. Mmh.